3: 今天呢，我们又有一家人的节目要跟大家见面了。我们在我们的播音室里面呢，有几位好朋友在这儿，大家跟您打个招呼啦。
4: 大家好，我 Billy。大家好，我是 Jerry。大家好，我是陈宇
3: 。欢迎听众朋友收听我们的节目。那今天呢，我们在一家人节目里边呢，我们大家一块探讨一下呢，就是现在社会呢，啊，网络成瘾这件事儿。我觉得啊，很多时候呢，家里面吵吵闹闹的，其中一个呃因素呢，就是小孩子该吃饭的时候不吃饭，啊，一直在打电动；有的人呢是晚上该睡觉的时候不睡觉，一直在看电油，在回电油。于是呢，家里的其他人呢就有意见了，成为一个争吵的原因。那我们知道网络。的这个发展呢，带给我们人很多的方便，但是呢，也确实搅扰了我们平静的生活，是不是呢？的
2: 确哈，我是觉得这
3: 个网络哈，这个
2: 成瘾这个哈，这个现象哈，怎么样算是个瘾呢？如果我们用《说文解字》来写这个这个文字哈，这个“瘾”字，中文字这个“瘾”字哈，嗯，它是有“病”之边的，对，哈，这是一种病。好，而且这个病呢，还是什么隐藏<笑>、隐藏的起来的、啊、不是很明显的这种啊。那在这国际上来讲，讲了这种网络成瘾的时候呢，实际上他已经把我列为一种，算是一种，呃，是精神病吗？精神病已经国际已经认认同了，嗯，好是一种的病了。那他也把它列为这个像像像烟毒啦、酒啦等等啊，好那种会让人成瘾的这种东西，他的确网络，没想到这个。就是这个网络会变成这个样子。那但的确，刚刚这个佳丽提到的哈，网络带给我们很多的方便。那我们看看我们周遭的人，只要有网络的地方，当我们觉得网络带给我们生活哪些方便呢？现在的新闻很方便啊，随时随地可以得到新闻。嗯，再来呢，呃，现在的这种的电商网络买东西哈，也非常方便。哎呀，随时可以买东西。我发现到现在人买东西是太方便了。太方便了哈，这有些地方的这种的宅配更方便哈，你早上买东西，下午送到你家来了，是的，好。另外还有呢，上网呢，还有一个就是可能有人在网络上呢会打这些游戏，哈，网络那种游戏，哈，我是觉得这个可能是对青少年来讲的话呢是是影响比较大的，为什么？因为这个游戏一个人自己在家里面，然后你不知道对方是谁哈，然后就开始玩起这个游戏了。好，那有些游戏呢是两个人，有了三个人，有了四个人，有了五个人等等的。嗯嗯那这个也是很很怎么讲啊？以前要出去玩到游乐园，现在不用了，家里面去玩的这个昏天地暗地的。当然，还有的网络上也有的，就是我们之前已经有探讨过的，例如说交友啦。嗯，好，那不止交友，一家人的联络的情感，透过网络也很好的。以前要写信，那后来打电话。嗯，现在哈。这个老人家哈，要跟他的这个孙子被讲话的时候呢，只要这个网络一打开哈，不论在什么地方，天涯海角，听到声音还看到人，嗯，好，那我还看过这个老人家很有意思的哈，他一边吃饭呢，一边然后就拿着他这个手机，好，然后呢就跟他的女儿视讯，那女儿就问他你吃什么呢？那父亲就怎么样？我给你看我吃什么，很方便、啊，好像很方便啊，那那种的，但是现在有一些人的确对于这个网络的。依赖性是非常的高，嗯，我觉得现在人可怜哈，到任何地方去哈、啊，一到了一个新的地方，到酒店去的时候，问的第一件事情是什么 ？WiFi，WiFi， <笑> Wifi, 对不对 ？WiFi，WiFi，WiFi， 怕什么？ Wifi, 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 <笑>好像没有了这些东西，哈，人就很难活下去，很难活下去。出国除了买机票，买什么？现在有个东西一定要买，就是漫游，嗯
5: ，
3: 到
2: 那边去了上网等等的。买
3: 新卡，对，好
2: ，那这个。我们可以更多的时间去讨论，好。那今天如果提到说网络的上瘾的时候呢，如何定义这个人是成瘾
3: 了
2: ？嗯，有没有大家什么什么什么看法、嗯沒有我？
3: 我先告诉大家，为什么我们说成瘾呢？其实它是有一些个啊、呃、根据的，嗯，有医学根据的。其实这个啊，网络成瘾这个词呢，是在一九九五年的时候提出的。这个提出的人呢，是美国的一位啊心理师戈登伯格。他提出的这个词汇呢，让大家都蛮震惊的，就是网络成瘾失调症。它不单纯是指过度使用电脑网络，而是对电脑网络已经产生了依赖性。这种依赖性呢，使这个人的学业。职业、社交、还有工作、家庭生活、财务、心理与生理功能等等各方面，都有被减弱的影响、嗯。那么，曾经在这个第七十二届世界卫生大会，卫生啊，世界卫生组织成员国一致通过，将网络电玩成瘾相关的症状，证明为游戏障碍。并且纳入了国际疾病与相关健康问题统计分类的第十一修订版精神与行为障碍的章节里面，它可以说是一种精神病了啊。那这份声明呢，将会在2022年1月的时候正式生效。它就显示了全球对游戏成瘾问题的重视。那现在呢，应该是这个啊条例在在修订的过程当中，因为我们不可以说那么贸然的就把它发出去，告诉人家啊，这个人是有精神病，或者是因为网络的关系，他已经有精神问题了。所以在修订的当中，由此可以见到呢，这个网络的呃成瘾问题呢，其实已经受到了全世界的重视。也影响了全世界的家庭吧？的确，
2: 我是觉得，特别刚刚您提到的哈，是讲到电玩这一部分哈，就是网络上的这种游戏哈，这种这种的这种游戏，我是觉得的确影响人很厉害。嗯，影响到一个孩子，刚刚提到的他的心理部分，也包括他的金钱部分，嗯，也包括他的生理部分。我们看到有在社会上有一些的这种的呃悲剧的新闻哈，有人在那个电玩店当中哈猝死的。有的坐在那个电玩店两天三天，对都不起来的，对。然后等到店员去看的时候呢，已经没有呼吸心跳了。那有的孩子是在家里也有这种的问题。好，我曾经就见过一个哈，是在一个呃一个场合当中。那这个场合呢，应当是一家人，应当是互相能够能够彼此安慰的一个场合，是在一个这个呃有亲人过世的一个追悼会上面。结果我发现呢，看到年轻人呢、啊。在那边低着头，嗯，一直玩他的游戏
5: 。那我看了那
2: 一幕的时候，我就觉得，我说哇，这个有一个自己家人过世的，可是他还是觉得玩游戏更重要。嗯，他都忘记的家人过世了。那这是这是很麻烦的事情。我自己我看了，我就觉得，哎呀，怎么会是这个样子呢？但我发现了，的确，就刚刚所讲讲的这种的，在一九九五年已经有这种的现象出现了。好、啊，而且是西方是，在那个时候，他们可能还不像现在的这种的电脑的这种的游戏，在那个时候可能是叫做早期的，是人天堂啊，或什么那种的。嗯、可是依附在这种电动玩具上面的时候，他已经妨碍了他的家庭关系、人际关系，甚至有一些人花很多的钱，就是买游戏点数，为了玩游戏。嗯，那我记得这这这真的是很有问题的。好、嗯啊，我认为这个在家庭当中，现在很多家庭当中或多或少。只要有小孩子，我是觉得父母都要在
3: 这方面非常的注意，要非常的注意。是，呃，不久之前我在教会里边呢，其中有一位弟兄，他就跟我说，他说他的儿子很难管，他就说啊、呃，我平常说他还好，只要他玩玩具啊、呃，玩这个电玩的时候，这个游戏的时候，我一管他，他马上会跳起来，他马上会情绪失控，会暴躁。那我就说，那是不是啊？呃他已经是有一种怎么说，已经是成瘾了，是不是？那他说有可能。那其实呢，后来我就翻查了一些资料。他说啊、呃，怎么样知道一个年轻人对于这个电动玩具是上瘾的呢？有几种表现，就是包括哈，你不给他玩的时候，他坐立不安；你打断他玩的时候，他暴躁、愤怒、焦虑，还有的是忧郁。然后情绪失控等等这种负面的情绪表现，这都影响了日常的生活。到最后呢，这种年轻人呢会发展到呢，他会牺牲读书、工作和晚上睡眠的时间，造成他的学习功能的障碍、社交活动的障碍。所以可以说啊，有的时候我想，这不是这种东西毁了这个人了吗
4: ？啊，这样吧，嗯，
3: 嗯
4: 这个讲这个电电玩呢，我本人呢从小就玩到现在了啊，就是在这个像刚才毕令你说什么任天堂啊，其实还没有任天堂的时候，我们已经在那个苹果2的那个那个电脑，当时是要几千块钱才买到一部电脑，其实玩一个很简单的游戏当时呢。不是每家都可以负担得起的。我们都是到一些比较有钱的同学的家里边一起玩的。我记得我小小的小学的时候就是提前上学，因为我下午班，提前上学就先到那同学的家，几个同学都在他家玩玩玩玩玩玩,玩,玩完了啊，可能玩一两个小时，然后就就去上学去了、啊。那个时候呢，已经有影响了。嗯哼，对，但是影响的人呢不多，就是那些有钱人的孩子，嗯、他才会受到影响、嗯。我们这些呢，普通的孩子呢，家里根本没有没有能力去负担买这些游戏的，那根本就凭离开了以后就没不受影响了嗯。嗯哼，但是呢，越越发展呢，开始这些游戏呢变成商业化了，很多游戏机中心，嗯哼，开始。就是在不同的社区看一些游戏机中心，你记得吗？还是还是一个木箱子那样的，的、啊。站在有一以前是站着的，后来就坐着了，反正就是越来越多，越来越多款式，越来越多。那现在发展的为什么那么影响那么大呢？因为这个我们叫手游啊，对，这个影响是最大的。因为以前呢，嗯、你要玩游戏，你要上街，嗯、你要去付钱。你要去每一、嗯、每一局，你还要往里边扔钱进去的。嗯、那这尤其小孩子，那那金钱对他来讲是受控制的，对时间也受控制的，地点也受控制的。尤其是穿校服不可以进去这些、嗯、这些地方的。那现在呢，你看呢，坐车他在玩，下课了，学校中午午饭的时候，这些年轻的学生呢。学校里边不能用手机嘛，他就站在学校的门口啊，嗯、在那玩电玩呢、啊嗯，或者是到附近的商场，嗯、不吃饭就在那玩电玩了、啊。回到家当然没有大人看着的也就完了，所以这个影响现在的影响是比以前更更广
2: 。对，尤其现在这种的游戏哈、啊，或者是这种网络上的这种的，呃，这种这种的就是就是手游哈、啊、是。举手可得，哈，免费的。当然，这个那个有些普通游戏，可能真的是上瘾的人，他可能不一定会玩。但我觉得是上网，这是成瘾的这个呢。刚刚提到是游戏之一而已，游戏可能是会很很吸引人，特别是青少年，哈，或者是甚至大学生都有哈。我曾经看过大学生他们那个打那种电，他们称为的电游，哈。电网哇，那个打的那個、电竞啊，他们叫电竞，电竞、嗯，电竞，对电竞、嗯，等于说那个宿舍跟宿舍的门都打开了哈、啊，然后这里打那里打，喊啊喊去，就喊啊喊去，就躲来躲去，是是打仗是。现在现在还有专业比赛，专业比赛是不是？嗯、有
6: 赞助商啊。我、嗯啊、哎呀
2: ，讲到这，我不晓得到底好不好，就是不是？最近作为一个小孩子，说因为打电网哈、啊，打那然后就变百万富翁了，对对
6: ,對，哈、啊，然后家里人就不反对了。然后,人然後家人反
2: 对这个，这个现在这个我不晓得到底对还是不对，<笑>可是一般而言。的确，在这个电玩当中，如果是影响到一个人的正常生活、正常的社交生活，甚至他的作息，影响到他的生理心理，我就觉得这个就要去思考了。像刚刚这个家里提到的，父亲要请孩子吃个饭，可是打断了孩子在游戏，孩子都会有那种很负面的情绪出来。我就觉得这就不健康了，嗯，对不对？这个已经影响到一个家庭里面正常的运作了。是的，好、啊，那那個、孩子如果这种表现的时候，我是觉得這，这個、这个这个需要去思考了。那怎么样会不小心会变成网络成瘾呢？我就很多的管道，有的时候很难控制的，很难控。像刚刚这个 Jerry 提到的，小了说到同学家，是不是？是、啊。那现在的学校的时候呢，哇，他们还会同辈啊，会同、嗯，对不对？他们的同才当中就会彼此介绍啦。哈，我记得以前呢，不只是这个早期的时候哈、啊，某个游戏它还专门的破解的书给你看的，还要花钱买那个书来看的，怎么过关的，怎么教你怎么做的，是不是？那现在呢是有各种的这种的媒体，他会教到你这个事情。然后最可怕的是，当你进入到那个地步的时候，他会告诉你，你可以变得更加的强大，是不是？我可以给你特殊的武器，你要氪金，对不对？你要你要对付那个这个魔王，你可以对付他，花钱一百两百，你有这个武器就可以对付他。然后呢，这种的征服的心，他他就觉得说我，我我打不过他，我来花钱来买武器，我就打过他了。那在金钱上面，可能有时候孩子一不小心，他会控制不了。有的人花很多钱丢下去，就是为了买这些要过关的宝物啊，称、嗯、为宝物。那再来呢，他习惯打打杀杀，习惯去对付人，习惯去消灭人的时候，我认为那个对他的心理成长是负面的。
5: 嗯
2: ，因为他一直觉得就是我要赢。是、sure. 我要赢，我要赢啊！那我是觉得这个对一个孩子的成长，我个人觉得并不是很健康的。不知道成宇，你比较年轻一点，这方面你有没有什么可
6: 以跟我们分享的？嗯，呃，首先我觉得就是我们刚才说网络成瘾，我自己我自己曾经也有打游戏打到废寝忘餐的，经历也试过。Wow. 可是我自己是这样子看的，就是成瘾跟网络。他们不是连在一起的。嗯、我们每一个人什么都可以成瘾，对，什么都可以成瘾。比如说爱迪生，他成瘾就是发明东西；做企业家，他成瘾就是一直躲在一个房间里面写写写。這個、是好例子啊，好例子、啊。就是我们很多时候，我们每个人都会有成瘾的情况。嗯，只是现在他呃社会环境不同了，网络普及化了，然后就变成很容易，更加人容易接触网络的时候，变成也容易。呃，在网络上面成瘾，可是我们刚才好像一直在聊怎样才知道自己是成瘾。我发现，不是说我们做这个东西的时候是是，我们不是靠我们在做拥有这个东西的时候去了解自个自己是不是成瘾。我们是在没有失去这个东西的时候，我们才能够知道自己是不是成瘾。嗯，你懂我意思吗？对，比如说大家都可以玩游戏，嗯，可是没有成瘾的小朋友。哦、oh, ，不玩就不玩喽，对，去吃饭就吃饭喽，去玩就去玩喽、嗯，不玩就不玩。嗯、可是成瘾的小朋友就是，我不玩的话我不行，对、嗯，我不玩的话我会发脾气，对，我会焦虑，嗯、我睡不了觉、嗯，做不了功课，嗯、没办法跟别人沟通，怎样怎样怎样，嗯、所有成瘾都我发现都是这样子，喝酒也是，怎样知道一个人是有喝酒成瘾，就是他没得喝的时候发脾气，嗯，大家也可以喝啊，可是大家喝完没有成瘾的人就喝完就算了。回家，下次再喝
5: 。可是成瘾的
6: 人就说不行，我要再喝。没有酒我就会发脾气。所以所有的成瘾，我发现有这种的、这种的，就是呃真相在里面。嗯哼，就我觉得老百姓、普通人，我们很难说很多清单列表。对。可是我们可以靠这个方向去掌握，我们是不是有成瘾的这个标准在里面？当你失去的时候，那这是第一了。然后第二，我发现成瘾，我我我,我。呃，以前读书就是我读心理学也好，社会学啊，或者我自己的经验里面，我发现很多时候成瘾是为了让我们去舒缓，或者是逃避，或者是疗愈一些我们在现实生活上面的呃压力压力也好，伤害也好，或者是挫败感。嗯哼，比如说我经常被我父母说我是笨蛋，嗯嗯嗯
5: ，呃 okay.
6: 读书读得不好，表现不好，很蠢啊，或者是怎样怎样怎样。可是我在游戏里面我很厉害，我经常赢哎、欸。嗯哼。然后我的同伴都说我很厉害，他们找玩游戏都要找我去帮忙，我是好像是最有能力的那一位。嗯、然后我就我就发现我在生现实生活里面我失去的那种呃肯定感、价值感，嗯、我在游戏里面我找到。
3: 一个补偿了
6: 啊对，对，一种补偿。我觉得我是在游戏里面，我感觉自己是很好的一个人，不是我爸爸妈妈或者是同朋友说的那么笨，那么没用。嗯所以就是我在这个空间、这个状态、网络的这个时候，我我就很开心，我就很开心。那、嗯、我,我觉得这个是一个很大很大的，呃，无论是各样的成瘾，也是一个推动。喝酒，比如说我换喝酒，他只是换了一个方式，可是也是让让其实圣经说，清醒的人不要喝酒，要给痛苦的人喝酒， mm-hmm. 因为他痛苦，他喝酒就可以忘掉这些痛苦。Mm-hmm. 我觉得诚意很大部分都是在于，可能对于小孩子来说，我会倾向比较相信，而且发现有这个现象，就是他们一般就是家里可能是比较破碎一点的，或者是爸爸妈妈工作工作很忙，没有时间陪他，那他的同伴就是手机，
5: 或者是
4: 手机里面的游戏， mm-hmm. 或者是朋友。就有很多这种的情况出现。嗯，现在有时候啊，我看到、嗯、你有没有看到这个现象，就是现在成瘾呢，不一定是孩子自己养成养成的，有的是大人对、嗯、大人造成的啊。嗯嗯，有没有听过一个呃名词叫做电子奶嘴啊
3: ？对啊，嗯、我刚刚今天我就有很大的感想。啊我过马路的时候，就看着一个爸爸推着一个婴儿车，那车上小孩也就是一岁多，那小孩手里面抱着一个 iPad， 嗯哼，在在平板啊，在平板,平板，在 iPad， 对、嗯，我就觉得这是为什么他爸要给他这个。后来我看一看，可能是因为他爸要带这个孩子，对，怕他很吵，怕他很闹，所以呢，就是在马路上他都给他一个这样子的。这个真正,正就是
6: 我爸以前小的时候做的事情。我跟我妹妹一，就是我跟我妹妹是很好。很很喜欢找我爸爸妈妈说话的人，可是我爸爸就是很讨厌别人说话的人、嗯。然后我们一说话、一问问题，他就会开电视，就我们坐在那里安静看，<笑>不要吵<找>他，<笑>或者游戏拿给你自己玩，专心玩，嗯、不要不要不要吵我这样子。嗯、所以也也有这个可能，嗯、我们是被动养成的、嗯嗯。
3: 对，所以这个电子奶嘴其实也也影响了小孩子的一生。那我们现在听一首诗歌，诗歌之后，我想。大家想一想，为什么亚洲啊，这个网络成瘾啊，电玩成瘾会比欧美还要多
1: ？嗯嗯。抛开忧愁挂虑，我们欢聚在一起，享受主持。爱的甜蜜，倾听主的教训，他有大能与怜悯，黑暗中给我们光明。耶稣,耶稣被钉在十字为我们宝血流尽。感谢,感谢有如此大,大爱，我们永远铭记在
5: 心。
3: 我之前呢看了一个资料，让我心里面呢找不到答案。这资料说呢，就是在我们亚洲的这几个比较发达的地区啊，比如韩国、日本、啊、中国啊，还有台湾呢，这些个亚洲的地区，它网络成瘾的高风险族群比欧美国家要高。我不知道答案是什么呢？这挺有趣的、啊，这个是不是人,口人
4: 口比较密集吧？哦、oh. ，一来，二来，那自然这个。人口多，你就是年轻人的比例也多嘛？是
3: 不是啊？跟我们这个亚洲地区的这些地方的人的户外活动比较少有关系呢？欧美的话，可能他
4: 居住的环境也比较比较狭窄啊。嗯，那就户外活动可能没那么多。嗯、而且，坦白讲，全世界这个网络最发达的，应该是在亚洲这一、嗯、这一、啊、哦，这样子啊？对，因为欧美它发展的比较早。哦、oh. ，所以呢，它已经发展了以后，它要升级啊，它要改啊，它这个成本呢、啊，比这个我们新新兴的这个市场啊，嗯，它那个成本比我们更高，嗯，还有我们新、嗯、我们后来发展的这些，就是呃效能啊什么都比他们的好，也有一个另外一个原
2: 因，我个人觉得是在欧美地区他们。呃，家庭到户外去那种家庭互动的那种的频率会比亚洲高很多哦。我认为他们对于自然，比如说一有假日的到自然的地方啊，或等等啊，好大自然啊，去露营啊等等。去爬
3: 山啊，钓鱼啊。可是
2: 亚洲人可能不会，亚洲人就是觉得那种，不晓得怎么搞的，就是假日的时候，孩子呢就往市区里面带，啊，往那商场里面带，商场人的地方带，啊，都是这种，而不是真的让家庭的。彼此之间可以互动的，嗯，一种的，所以相对来讲，可能孩子们就就比较容易进入到一个网络的世界啦，或什么。那可能甚至连父母自己本身在这种的环境当中，他也不知道如何跟大自然接触的时候，嗯，他就会跟这种东西，父母自己本身的接都是接触这个，这种网络的东西、嗯。我
3: 想跟我想问一个问题，他跟这个我们亚洲地区这个学业压力特别大，比欧美还要大，有没有关系呢？我个人觉得也会有关系，是不是一个逃避呢？啊，就或者是有一些家长呢，觉得呃，就是你你念书念的那么辛苦了，你你你很辛苦念书，然后等一会儿呢，你可以玩半个小时的游戏，你可以上网半个小时一个小时，会不会用这种来奖励他好好学习，有没有关系呢？有
2: 。绝对有关系的，因为我见过，就是有的孩子他喜欢玩电游呢，哈，当然父亲就是控制他的时间，嗯，那那个上等于说上网的这个时间，等于说是他可以宣泄他一些压力的一种的模式。那小的时候，你可控制他的时间嘛，嗯，当他越来越大的时候，他面对各种课业、人际关系、压力等等的时候，他可能那个就是他的一个宣泄的管道，或者一个逃避的一个地方。当然，我们也看到了哈，有的时候甚至在家庭当中，本身父母可能也没有个好的榜样。我见过那种家庭，就是一家四口出去吃饭的时候，那吃饭中间呢，家人之间并没有什么互动的。啊，为什么各自拿各自的手机、啊？家人就在旁边，可是各自还是拿各自的手机，在跟各自的朋友圈在做什么事情？那相对来讲的时候，我认为家人是出去了，可是那个家庭的关系其实并没有建立起来，对，就是很麻烦。反而大家的关系都都是透过网络在建立<笑>。
3: 但是我觉得现在 呢， 已经开始有一些人有觉醒了。譬如有一些朋友在要聚的时候 呢， 他们约之前已经说要交手机 的， 嗯，
4: 要交手 机， 是不 是？
3: 然后中间 呢， 摆一个有一些餐
4: 厅， 他也。呃，实行这种,这种是不是很有意
3: 思的哦、啊？大家一坐下之后，先把手机要搁在中间呢、啊，放在中间啊，然后那个动作让人觉得很搞笑。其实这个东西是你可以控制的嘛，嗯、是你的东西嘛，就像你的钱包似的，你不打开，谁能打开它，对不对？嗯嗯、可是要都交出来，才能够这一顿饭的时间，大伙可以比较投入，比较啊、呃、不受它的干扰。
2: 当然，这个我也曾经看过，是在网络上的这个当然一个笑话了哈，就是一群男孩子啊，一群男生聚集的时候，就是手机交涉了放在那儿，然后就讲了，谁的手机第一个响了，你起来接的，你就付这一餐的钱。哇，为什么？哎，可能是女朋友查情了。好，或者是老婆查行了，好就看谁是被管的最严格的。当然也是刚才提到的，是不是？他们很看重是我们现在的这一层的关系如何？对。好，而不会受到其他的干扰。但是现在我觉得网络到什么地方都有，嗯，的时候，我们怎么样子可以在使用网络的便利性，同时也可以维系到跟周遭这种社会当中一个健康正确的互动？我是觉得这个是从
6: 小要要去培养的。不过说到为什么啊，欧美地区好像没有亚洲地区厉害，这个这个情况，我的确也同意，就是呃，那个原因不是单一的，的确是那个人口密度啊、社会环境啊、我们民族性格、那个文化，嗯，也是很有很很默契的关系，比如说。我我比如说以香港为例子啦，香港也是个城市，是不是、嗯？香港很有趣的地方就是说，你说它，你说它房子很多很密集，对。可是同时间，如果你想要去的话，嗯很多很很漂亮的大、哦、大自然的地方，你随时可以去，嗯、呃、山上边海滩啊，或者可样、嗯。可是很有趣的现象就是，你每次去的时候，你发现大部分呃在户外的地方都是坏外,外国人比较多。<笑>西方人比较多哦， oh. uh-huh, 对，就是，而且我认识一个，嗯，从荷兰来中国的一个朋友，他说他来了中国两年，他连一个中国的朋友也交不到， mm-hmm. 他很用用心的去交， oh, 他, uh-huh. 他发觉，比如说他们放假， mm-hmm. 他们很喜欢去打球， mm-hmm. 或者去没事的话拿一本书， mm-hmm. 去海滩。待在那边，下一个下午这样子。对，他是他好像东方人不会这样子做的。嗯哼，东方人可能去逛商场啊 ，shopping shopping 啊，购物，去喝茶、啊嗯，或者待在家里看电视啊。嗯哼，就我是一个习惯和一个性格不一样。嗯、对，呃、這個，这这个这造就的那个环境更加容易去去去。去接触网络私，待在室室里面。第二就是，的确，我们家人就是人与人之间那个互动也，也也也很大影响。嗯，就是外西方人他们比较是很直接的沟通的，一些人、嗯嗯、他们很很多很多东西都会很很自然的交流。可是东方人很讲求就是礼貌啊，呃，比较尊重对方的私人空间啊，嗯，有很多东西你要想清楚才说啊。嗯嗯、这种的这种的文化性格背后就。就变得让人是倾向于比较内敛一点的，嗯，对，就很多东西就变成你，可是你打电动啊、网络的东西，你不需要内敛，很直接，你不需要内敛，不需要想，你爱做什么就做什么，对，所以可能那种需求变成就转移到网络上面，嗯，我觉得是是这方面，而且环境呢、啊，你。你外外国很多很多时候，你你房间后面有马路，可以踩滑板啊，或者是种种花或者怎样。你香港或或者是城市的地方，一般人口密度很多很大，很很很密集的东西是很难做这种东西。对，就是各方面原因也会。嗯
3: ,嗯，那我想说啊，这个宅男啊、宅女啊，跟这个网路成瘾其实有没有关系？他一个人很宅，未必。代表他成瘾是不是？你们怎么看呢
4: ？宅呢就是一个瘾了。Oh, 我觉得宅已经是一种瘾，
3: 就宅在家里不出去，他已经是一种对
4: 人生瘾了。不能说他是他的性格嘛？呃，对啊，我但是啊，<笑>宅这个名词，这个宅御宅族嘛，嗯，这个来自这日本的嘛，对，他本来就是他一种一种。一种一族一族人嘛， uh-huh. 就一,一个一,一类的、uh-huh. 一类的人呢、啊，他是很专注一些动漫，嗯哼，或者是一些电子、uh-huh. 网络游电玩， uh-huh. 主要是这几种啊哈。Uh-huh. 不是说音乐啊、哦， uh-huh. 没有人说玩音乐的人是宅男、uh-huh. 宅女的， uh-huh. 就是就是喜欢玩电玩、看漫画书，嗯、uh-huh. 哼啊，然后呢。看来就是这些吧，就是这些，或者是看看录影带，这些东西色情的录影带，这些东西他不用跟人有什么互
2: 动，对，是不是？他想要做什么做什么，但是又是可以触及到很多的领域，很多的部分，所以，所以他就可以宅在家里面，可能他就得他活得得好是是
3: ，觉得他那个主导权嘛，他那个他握着那个主导权。但是他们这些人
4: ，他们对他们认识的东西，他们是很专很专,注很专注的，对，很呃。而且那个呃花很多钱，嗯哼，而且他对那些认识啊，他的很深入的
2: ，但是相对来讲，如果我们说一个健康的人际的社交关系，可能他们
4: 就比较薄弱了。对他们可对于表达自己就比较呃难困难一点。对
3: ，是因为先。表达自己困难，所以进入宅族，还是进入了宅族之后自己更表达的困难了？其实这个这个这个这个真的是
4: 可能要专家去研究、嗯，但是我自己个人感觉是他的性格、哦、
3: 本身内向、啊，本身的
4: 性格就让他用这些东西，他才得到他的满足感、嗯。如果他没有这些东西，他又交不到朋友。他可能对对面对一个人，他可不敢说话
5: ，不不
4: 懂得表达自己， oh. 但是他对着一个布偶、啊，嗯、
5: mm. 啊
4: 那个模型，他就可以很专注的去、mm. 去雕刻啊，去上色啊，他可以花很多时间在这些事情上，他就得到不知道不不一定我觉得这有的时候上瘾呢、啊，不一定快乐的，嗯、mm. ，大家。我,我,我这种想法可能不是大不一定大家都呃认同啊、嗯，就是因为瘾这种东西啊，有的人痛苦他才觉得是瘾呢、啊。嗯哼，有的那你你所谓的什么、嗯、是他痛苦了才是觉得是瘾？有一些人他是他这种瘾呢、啊，不一定是不一定是快不一定是快乐的，那是痛苦的。我,我,我一般来讲，那我举个例子，就是他。啊隐了，就是说你他控制不了自己，对
2: ，对，不能没有、嗯，嗯、他被那个控制住了。像刚刚程颖说到啊，他没有了就不快
4: 乐、嗯，那这个就,就是所以不一定是那个不一定是快乐的事情、嗯，有一些人要做一些不快乐的事。情。对呀、啊，像我
3: 不从来不打电子游戏机，为什么呢、嗯？我一打就输，他会输他三天两天我就不打了。我心想，我老输，我这心情不好，我干嘛还去玩这个？所以我就从来、嗯。就没有这个欲望打但是有的人
4: 他就是想重复、重复、重复，不断重复这这种。那那除非是
3: 说你是很好胜，你就想打赢他，他但是但是他一
4: 直都不能赢。对呀、
3: 啊，不能赢还但是他还是一
4: 直在重复做这个事情，嗯、这也是一种瘾来的那你这么讲的话，简单来讲，如果有、嗯、如果有的人他吸
2: 毒了。就是这
6: 个样子，就是这样。他知道
2: 毒是不好的，可是他脱不了。啊、很痛苦的、啊，他痛苦，他脱离不了，很痛苦。是不是
6: 你的意思就是说，他发现自己摆脱不了那种需求，嗯，自己没力气去控制那个情况，嗯，那种无力感让他觉得很痛苦，嗯嗯嗯。他知道这个是不好，在破坏他的生活，但是他已经控制不了,了。對,對,对，但是在
2: 当下，比如说他吸了毒之后，当下的感觉是好的
6: ，嗯，可
5: 能
2: 有一些的宅族当下他在那里玩的这个东西的时候是好的。可是他内心痛苦因为他觉得我应当走出去跟人建立这个关系，他还是会觉
4: 得孤单的,的,的,的、嗯，还是孤单，还是觉得孤单的。
2: 對所以网络实际上成就了不少事情，可是没有善用好这个网络的时候，的确对一个人格，他无论身心，可能都会造成一些负面、一些伤害的、嗯。是水
6: 能载舟，也能覆舟的道理。对，所
3: 以我在这儿呢，我觉得哦，我想提醒一下做家长的啊，爸爸妈妈们。那我们如果是遇到家里面的孩子，你看到他有这个网络成瘾的这个苗头的，我们不要用表面的什么拔掉啊电门啦、啊，或者是隔离啦，或者是断绝等等这种啊威权的做法，因为那只是表面的或者是暂时的。其实小孩他可以向外发展的，是不是？对。这而且呢，你这种动作呢，哈，让他。对这个亲子之间的互信呢，是完全的会的这完全会
4: 刺激到他
3: 是不是做
4: 出一些很危险的事情的？是,嗯、是的，所
3: 以我我我觉得呢，这个网络成瘾呢，是因为孩子们这个与真实世界的互动关系，它有一个断裂、失联所造成的。就像你刚刚所说的，他在这个真实世界里面，他得不到的一些事情，他才跑到那边去的。所以做父母的呢，更应该小心。应该怎么样把它和人群再连接在一起 啊？ 再重新的把它带到真实世界里面的人事这个互动中 呢， 让他能够找到乐趣。这个是一个 啊， 帮助孩子的一个关键。你们说是不是 呢？
6: 我我以前有就做在一个单位做服务工作的时 候， 他他们是一群戒毒的人 士， 嗯， 然后。我我们那个时候有一个概念，如果我帮助不了你摆脱那个东西呢，嗯、我起码不要让你独自面对。哦，对，就换个换个换个形式来讲，说，比如说一个人网路成瘾的话，嗯，如果不能让你马上戒掉这个成瘾，我就把你放到一群人里面，嗯，这群人都大家都有这个喜欢打电动的，嗯，就总比一个人好。对，因为比如说我其实我在找一种同伴的感觉啊， oh. 被认同的感觉。那如果我把你放到他，可能他社交能力也,也不好的。嗯、mm.。可是放到一个群体里面，这个群体大家都喜欢打游戏的时候，你互动就自然出来了。嗯。哇，你这样子打、欸哎，哦，你有这个招数，哎，你有这个这个这个这個、工具或者怎样，那个交流就出来。在这个过程当中，慢慢你那个下社交能力就慢慢可以培养出来。哦、mm-hmm.。所以有一种概念就是说，啊。呃，很多就是做这个戒瘾的其中一步，就是把他起码让他拉出来，嗯、不要让他是一個,一个人面对，呃，一个孤独的状态、嗯，然后先把他让出来。嗯、你可以让他继续打、嗯，或者有些家长是陪他一起打。哦
3: 、嗯，嗯、我也听
6: 过这样，对、嗯、对，听过这样的。然后那个亲子的关系就建立起来、嗯，然后那个爸爸妈妈还向小朋友。道歉说哦，我没有玩，哦、原来这么好玩啊！原来我不知道这东西，原来我都开始上瘾呢。这样子，对，比如说我，我爸爸妈妈以前也有试过这样子类似的意思跟我说，妈妈了，爸爸没有。他就说哦，我自己没有试过的时候，我真的不知道这东西那么的，我还以为很容易控制。你们这些人怎么那么乱来？然后现在他自己上瘾了，就变成有一种理解在对对方的角度去理解、嗯
3: 。所以我想今天成语讲的这个，很可以代表。一些年轻孩子的心声啊！好，我们现在听一听春雨带给我们的今天这首诗歌是什么
0: ？各位亲爱的朋友，我们今天要听的这首诗歌名字是《时刻需要主》。这首诗歌是美国一所教会里的一位女信徒。霍克斯在一八七二年所写的个人灵修圣诗。那您可不要觉得这一位女性是一个多么伟大的女性。霍克斯她只是一位普通的家庭妇 女， 每天忙忙碌碌着家庭的琐事儿。但是当她想到主耶稣所说 的“ 离了 我， 你们就不能做什 么” 的时 候， 就体会到。即使在从事家务琐事，也同样时刻需要主的柔声。其实，这样能够在生活的细节上都感受到需要主的人，才是真正伟大的人。因为，我们无论是在家里还是家外，每一天都有难以承担的试探和诱惑，同样是需要明白主的旨意的。借着我们的生活来彰显主丰盛的应许，这一首有名的诗歌就是在这样的感悟下写出来的。很多人以为这首诗一定是作者在痛苦的时候、艰难的时候写下来的，但其实并不是这样。霍克斯在写这首诗的时候，并不是在痛苦中。而是在快乐和希望中。这首时刻需要主的诗歌，本来是没有副歌的。之所以后来有了副歌，是霍克斯教会的牧师罗伯特·老李添上的，并且还为他谱了曲。这位牧师非常擅长于以副歌的叠句来深化诗歌的主题。一般来说，这位牧师所谱的曲子都是以副歌引人入胜，给人深刻难忘的印象。霍克斯就这样，在牧师的指导之下，鼓励和帮助之下，写下了大约四百首的圣诗，都在这位牧师所主编的杂志和圣诗集上发表了。但是，只有这首诗歌。由于它的主题亲切，词句淳朴，曲调深沉，被信徒们广泛的唱诵着，成为了一首不朽的名曲。牧师罗伯特·劳里生于美国的费城，大学毕业之后就担任教堂的牧师，从1875年开始，一直到1899年去世，一直都在牧会。他自幼喜欢音 乐， 但是并没有专门的学过音乐。直到他四十一岁之 后， 才致力于福音音乐圣诗的编 写， 并自己作曲配上和声。从这首诗歌 中， 我们就可以感受 到， 它不仅仅是霍克斯和他的牧师通力合作的佳 品， 更是圣灵感动人的心写出来的。也唱出了每一位基督徒的心声，那就是：我时刻需要主。接下来，就让我们欣赏这首诗歌《时刻需要主》。这首诗歌的作者，你怎么能够又作词又作曲，并且能够配以和声呢？你是怎么办到的呢？作者回答说：“我也没有什么特别的办法。有的时候，音乐的曲调在我心中出现，而词句也随着出来了，词与曲就配合得很好。”我常常注意着自己的心境，无论是在家中，还是走在街上，任何事物触动了我的灵感，我就马上抓住它，把它记录下来。我有时在报纸的边上，或者旧信封的背面，就把我的灵感记录下来。我觉得我的头脑就像是一架常常转动的纺车。从其中流了出来。有时不注意，在我头脑里流出来的曲调是 C 调还是 A 调，只有当我把它写在纸上的时候，才会想到它应当用什么样的调子。我在纸上一面写，一面把它完成，成为了一首曲调，然后再到管风琴上去试奏。不是先试奏而后写出，而常常是曲调和词一同就写出来了。有的时候，我宁愿写赞美诗，可以长期的流传下来，影响很多的人。因为讲到完之后，常常会被人遗忘。的确，亲爱的朋友，对于这位诗歌曲调的作者罗伯特牧师来讲。他当时讲到的听众只有一千人，而他所写的赞美诗，在多年以来，却有成千上万的人在颂唱着，在传播着。这就是圣乐的魅力。亲爱的朋友，在今天，你时刻需要的是什么呢？小孩子需要父母的照顾，饥饿的人需要食物。贫穷的人需要钱财，还有很多在各方面缺乏的人等着供给。但是，当你认识这位万有的主宰，就是主耶稣的时候，你就能明白，拥有耶稣就拥有万有，他才是我们时时刻刻都需要的生命的救主。谢谢春雨。那
3: 接着下来呢，我想跟大家讨论一下，就是说，在现在我们这个教会的生活里面呢，我们会发现，其实很多年轻人呢，他们都有这个啊网络成瘾的苗头，是不是？那在教会里面，我们作为啊大哥哥啦、大姐姐啦、啊叔叔阿姨啊，我们怎么样能够帮助一些这些年轻人，或者是帮助一些这些个爸爸妈妈？因为那个，我看到一些父母真的感觉很无助啊
2: 。嗯哼，的确，我觉得刚才呃在诗歌之前的时候呢，我听见春雨分享的就是父母扮演的角色是很重要的。嗯，父母愿意去了解他孩子在做什么，然后才可帮助孩子从那个里面出来。有的时候我们如果只是苛责，如果只是说那是不好的，那可能并不是很健康的。我就想到一个，有一个很早期哈，那个年代哈。嗯，在某一些的社交圈子里面呢，他们就觉得女孩子穿牛仔裤是不好的，
5: 嗯，
2: 好，这不好的女孩子才穿牛仔裤的，哈，你不该穿牛仔裤，应该是穿裙子穿什么的，
5: 嗯
2: ，结果就有一个这个德高望重的师母呢，他就很难理解为什么他的女儿这么喜欢穿牛仔裤，
5: 嗯，
2: 好，他他都不明白，他就觉得不该穿这个，你应该怎么，女儿你应该怎么样子，直到有一天。这个女儿就跟他讲：“妈，你买一进来穿了，很舒服，很方便的。你跟你讲啊，我你没有穿过，你不晓得的。结果，他妈买了一条穿，嗯，结果他妈妈的结论就是：哎呀，我早知道这么舒服，我就早穿了。你你晓得有没有？他就原来，你晓得，有的时候我们父母，有的时候我们需要学习，把我们的世界开得更大一点，不能用我们自己的想法、我们成长的经验放在孩子的身上。”那我就觉得这么样的去帮助年轻的这个孩子们呢，呃，可能是好一点的。嗯。那如果我们自己没有能力的说像刚刚陈宇讲的，可能我们要请一群人、一群朋友，哈，他们同才或什么一起帮助的。因为我本身在玩游戏方面呢就很笨的。好，我记得有一次我跟了外甥哈，两个外甥在一起的时候，他们还很小。是不是他们看着无聊，是不是坐在那个地方？他们说来啊，我们跟你一起玩了玩游戏啊，那样子啊。那我那时候那个任天堂啊，我也拿到手上的时候，我都不知道左右手那到底该怎么玩的哈。是不是？那我说到底看哪一个，哪一个是我，哪一个是你啊？那样子啊，是不是？<笑>我还看不清哪一个是不是。后来结果他都受不了了，是不是？他就讲，他说趴下趴下，我是怎么趴下那样子、啊？我保护你，我保护你趴下趴下那样子、啊，是不是？那我很大的挫败感对我来讲，你晓得，完全搞不清楚这个东西。我就玩了那一次，我一辈子玩那一次。我没有成就感。嗯，当时候发现那个孩子在那个地方呢，他找他的成就感。为什么？因为这个孩子在家里面他是受了很大压力的，嗯，妈妈管教非常严格的，严格。那孩子他好像在游戏当中他找到他自我。那只要坐在餐桌上，他做任何的事情一无是处。嗯。在那个时候，那我就发现这个孩子大概真的就是只有在那边找到他的世界。可是我很想跟他的妈妈讲，其实孩子很多时候不是用这种教养的。只要烧差一粒饭粒一掉到桌子上桌下有没有，立刻把孩子的椅子的转过去，让他面壁。哇，我我觉得这个孩子难怪他就那种挫折感有没有？嗯、最后在他的电玩当中，然后他就说。我我我保护你，你看，我保护<護>你<笑>是不是？<笑><笑>那我我跟你讲讲，哎呀，糟糕，你妈妈这么对你，我没办法保护你，就是。可是，在那个时候，他会表征他英雄，他说我来保护你。所以有的时候的确，电玩当中我们明白之后，会晓得，可能它是一种逃避，可能它是一种他的一种的情绪的那种舒展。那我觉得，我们如果是年长的，我们看待这种情形，孩子成瘾的时候，我们要一种同情的心，然后要理性的。然后要更大的爱心去帮助这些小孩子。
3: 为什么我提出这个问题来呢？因为我知道哈，现在我们的教会生活其实受到挑战，有很多比较啊啊严肃的呃长辈们会说，这个东西就是啊让你败坏的，这个网络的东西就是让你啊啊被捆绑的。我觉得这样子越这样子说的话，我们教堂里面。年轻人会越少，越反叛，是不是、嗯？所以我觉得啊，应该啊，在教会里面也应该有一些支援，
6: 对
3: 啊，无论是支援这个家庭，还是支援这个孩子，都应该有一些个力量去给他们，是不是、嗯？那我最后呢，也愿意跟大家分享一个经文，主要是跟我们的年轻的孩子们，因为啊，圣经里面有讲到，我们要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。我们不是说网络世界是邪恶的，但是呢，如果你被它捆绑了，你失去了自己的生活，你失去了自己的啊自我掌控的能力，失去了家人之间的互动和爱，那其实就是被这个东西呢捆绑着，使你呢成为那个。怎么说呢？使你成为那个邪恶的一部分了，是不是、嗯嗯？你看到妈妈哭，你看到爸爸担心，看到你自己的情绪在爆发的时候，那个就是邪恶了，是不是？所以我们要啊、呃，还有一个经文是在哥罗西书四章五节说：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。嗯”是的，是吧？可见这个交往、人际关系、互动的爱是比一切都更加重要的。那朋友们，今天我们的一家人的时间呢，到这儿又差不多结束了。谢谢您的收听。如果您愿意有更多的分享和我们交流，请您写电邮来。电邮的地址是佳丽汉语拼音佳丽 at vohc vohc 点 cn。我们的地址呢是。香港九龙山林道二十六号，写给希望福音电台收就可以了。我们下一期节目再见
2: 拜拜
4: ，拜拜，拜拜拜拜。